0: Hezký večer, vítejte u pořadu napřímo. Jaký byl rok Prahy pod Pirátskou vlajkou? Kdy bude Metro D a Pražský okruh? Už se uklidnili vztahy v Pirátské straně? A co Pražská koalice vydrží? To jsou otázky, které dnes budu klást primátorovi hlavního města Prahy, Zdeňku Hřibovi. Vítejte. Dobrý den. Povídáme si spolu, jenom si poprosím oční kontakt na mě. Opoziční ODS vám po roce fungování koalice vystavila vysvědčení. Viděl jste ho?
1: Uh, něco jsem viděl.
0: Já vám ho takhle dám. Co hmm. mu říkáte?
1: No, že v podstatě to ukazuje to, že reálná kritika tam vlastně není žádná, takže mají potřebu se chytat nějakých záležitostí, jako je, jsou nové znělky na zastupitelstvu a podobně. A v podstatě to ukazuje to, že vlastně opozice nemá reálně možnost nás věcně kritizovat, protože všechno pokračuje, ty zásadní projekty jsou nastartované a věnujeme se těm klíčovým záležitostem ve městě, jako je řešení krize dostupnosti bydlení, investicím do dopravní infrastruktury, samozřejmě digitalizaci metropole a životnímu prostředí, což se zhmotňuje v tom našem plánu vysázet jeden milion stromů pro Prahu v osmi letech.
0: Těmi znělkami možná naznačuje ODS, že se možná někdy věnujete podle ní podružným věcem oproti těm důležitým. Nicméně, jak byste se ohodnotil vy známkami? No, Pojďme, dopravu, rozvoj Prahy. Ono co je byste to si ve skutečnosti
1: tak, že těm znělkám se věnuje jenom opozice a my jsme tomu dali asi pět minut, nicméně někteří opoziční zastupitelé naopak chtěli to neustále pouštět do kola ty znělky, čímž všechny zdržovaly. Nicméně, co se týče dopravy, tak tam je to asi jasné, nám se podařilo zahájit tu stavbu metra D, to je tedy největší infrastrukturní dopravní investice v Praze, která tady vlastně bude v tomto celém volebním období, takže jsme kopli do země. To znamená, to znamená, zahájili jsme ten geologický průzkum a nějaký ty 95% těch vlastně vykopaných chodeb se použije i v té finální stavbě, například na větrání a další technické instalace. Kromě toho stavíme samozřejmě PEPUS Parkoviště, na DEPU Zličín, na DEPU Hostivář, na Černé mosty a teď nově jsme našli další pozemek, kde by mohlo stát a předpokládám tedy, že bude stát PBC parkoviště na Letňanech, e, takže tam by se měla přidat tedy kapacita. E, pochopitelně to není všechno, kromě toho se věnujeme i zvyšování komfortu cestujících v MHD. E, Například taky prodlužujeme ty stávající tramvajové tratě, takže budeme stavět tu trať na horním konci Václavského náměstí. To je záležitost, která významně zvýší spolehlivost MHD. Po dopravě se
0: budeme bavit podrobněji. Rozvoj Prahy. Známka.
1: Rozvoj Ještě Prahy. Ještě jste neřekl
0: známku za dopravu. Tři za mínus dopravu, je podle vás špatný?
1: Ale tak já myslím, že to toho známkování se dneska jakoby už upouští. Já myslím, že tu uh, Tak slovní hodnocení
0: v krátkosti.
1: Já myslím, že je to skutečně je něco, co by se dalo interpretovat jako do toho číselného hodnocení úplně zbytečně. Já myslím, že nám se daří pohnout s těmi věcmi, které byly považovány za neřešitelné. Typicky to je to Metro D, kde tedy se říkalo, že není možné se dohodnout s těmi vlastníky a kvůli tomu se musí zakládat nějaký společný podnik s Pentou a podobně. My jsme dokázali, že to ve skutečnosti není potřeba, že je to řešitelné, takže jsme to vyřešili a začali jsme stavit metro D. Podobně rozvoj Prahy. Neřešitelný problém tam byl například odblokování brownfieldů. My tady máme připravený jasný plán, jak budeme odblokovávat jednotlivé brownfieldy. Takže vlastně některé z nich se odblokují už do nějakých dvou let. Na Smíchově už se staví. Potom je tady vlastně nádraží Olešovice, tady ty bubny zátory. Já vám do toho to... vstoupím.
0: Tady jste neprospěl v tom tom Dvě pětky tam jsou. Podle vás by vaše koalice měla aspoň vyznamenání, i když
1: teda Ale nebudeme hodnotit známkami. To a tvrzení od, 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 od zrovna tedy opozice, která. Tady ta pětka je za digitalizaci. No, tak realita je taková, že prostě tady za předchozí předchozí politické reprezentace, která teda vyrobila tady tuhle záležitost, se tady nainvestovaly neuvěřitelné peníze do nových datových center A pak se zjistilo, že tam není ani zálohovaný elektrický prout. Což je poměrně fatální problém, protože když vám vypadne elektřina, tak ty počítače nefungují. Takže e, nemyslím si, že je možné úplně e, brát to vážně. My jsme naopak představili e, jasný e, prototyp, toho portálu Pražana, to znamená vlastně portálu, kde si člověk bude muset vyřídit všechny své záležitosti s městem, zaplatit tam poplatky za odpad, třeba platební kartou, vyřídit registraci psa, pořád, požádat to obnovu řidičáku a tohle to je záležitost, kterou my e, budeme digitalizovat to město a to jak na to znamená směrem k občanům, tak aby si mohli svoje věci vyřídit e, pohodlně přes internet, tak i dovnitř úřadu, aby jsme zefektivnili jeho chod. Potom Aj. tady ta, další ta, ta, ta pětka. Prosím, je, je tady ať se dostaneme k dalším tématům, oblast, ať vás tady neznámkujeme celou dobu. Sociální oblast, tak já myslím, že to bylo snad dneska nebo včera, kdy představila paní Radní Jonová, tady za Prahu sobě naši koalici radní pro sociální péči a zdravotnictví. Teď představila vlastně audity, kdy jsme si tedy posvítili na ty dlouho přehlížené ústavy sociální péče a odhalili jsme tam úniky za desítky milionů. No několik nedostatků. Hodně nedostatků za miliony, ano. Skoro by se dalo říct, že méně věcí tam bylo správně než to. Ale... Jedná se například o to centrum sociálních služeb Praha domov z Výkovecká kýčka na Plzeňskou domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice na Děčínsku protože Praha provozuje i tyto některé vlastně sociální, stavy sociální péče. Pane, máte, práv. vy jste dostal A... od
0: té opozice, pardon, že vám do toho vstupuju, ať se na tom nezasekneme, no, 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 no. bylo by to škoda. Vy jste, to, že máte s opozicí neúplně dobré vztahy, to je takový kolorit. Nicméně, vy nemáte třeba úplně dobré vztahy ani v koalici. Soudím to podle toho, že koaliční TOP 09 už několikrát hlasovala proti vlastně hlasování celé té koalice. Je to pravda, jak vycházíte v koalici?
1: Já myslím, že tahle koalice funguje. My máme jednoznačné odborníky na místech všech radních, Územní rozvoj se věnuje uh, docent architektury, pan Hlaváček. Těm sociálním záležitostem se věnuje Milena Jonová, to je jednoznačná odbornice na sociální oblast. Já jako člověk, který má 16 let zkušeností v digitalizaci i v oblasti státní zprávy, se věnují IT. Takže uh, tato rada je složená se skutečných odborníků. Je pravda, že ne všichni mý předchůdci měli tady toto štěstí, že by tam byli skutečně v radě odborníci. Tom mám tedy velkou výhodu, to je pravda, ale, a máme tu sdílenou vizi, jak rozvíjet to město. A samozřejmě v nějakých detailech se nějak ličníme, ale nemyslím si, že to je reálně podstatné. Já chápu, že tady to mediálně možná nějak působilo, protože bylo před nějakými volbami, tak pochopitelně to je pravda, to jsem nečekal, že ta kampaň třeba do eurovoleb bude nás nějakým způsobem takhle ovlivňovat na magistrátu. Ale já myslím, že je zjevné, že to, jak se posouvají ty klíčové věci, tak jasně ukazuje, že jsme schopni se domluvit na těch zásadních věcech.
0: Fajn. Pojďme dál. V pondělí Radou hlavního města prošel návrh rozpočtu na příští rok. Uh, dneska jsem komunikovala s bývalým ministrem financí, panem Pilníkem, který dneska sedí v opozici. A ten upozorňuje na to, že uh, Praze rostou provozní výdaje a naopak investice klesají. Je to pravda?
1: Tak samozřejmě, že když rostou platy v celé České republice a vláda zvyšuje tabulkové platy i pro ty lidi, které platí magistrát, tak poměrně logicky se nelze vyhnout tomu, že se zvyšují provozní výdaje. Tak to prostě chodí. Nicméně ten rozpočet je sestaven jako vyrovnaný na rozdíl od státního rozpočtu, kde byl tedy, jestli se nepletu, pan Pilný tím ministrem eh, financí nebo čeho.
0: Financí.
1: A, eh, to je si myslím ta nejzásadnější věc, takže my rozhodně neprojídáme naši budoucnost a zaměřujeme se pochopitelně na ty priority programové, o kterých jsem mluvil už na začátku, to znamená investice do dopravní infrastruktury, digitalizace města, pochopitelně otázky životního prostředí, a pak nenecháváme stranu ani takové věci, jako je školství, vzdělávání, sociální oblast, kde, o které jsem už mluvil.
0: Kdy bude metro D, Vy jste říkal, v červenci se. Začalo.
1: Koplo do země. Koplo
0: do země, díra za miliardu, řekněme.
1: Prvním úsekem, když to dobře půjde, se Pražené projedou v roce 2027. Určitě. Já vím, že to není jako z pohledu když teďka se na to koukáme, že máme rok 2019, že to jako není úplně za rohem, ale jedná se skutečně o vlastně jednu z těch největších investic, která nás tady čeká. My jsme to přebrali v nějakém vstavu, ve kterém to bylo rozpracované a posouváme to do toho, že se teď koplo do země. Takže ano, ještě to potrvá, ale myslím, že to bude stát za to. Ostatně mělo jít o metro, které bude vlastně už bez řidičů, to znamená, to znamená vlastně automaticky řízené.
0: Vy jste se nedávno špičkovali s panem ministrem dopravy na sociálních sítích, nakonec jste se sešli kvůli vnějšímu okruhu Prahy. Na čem jste se domluvili?
1: My jsme uzavřeli, jsme se domluvili s panem ministrem Kremlíkem, kde, kterého jsem teda navštívil spolu s panem náměstkem Scheinherem, náměstkem pro dopravu, zahlevně město Prahu. A domluvili jsme se na tom, že chceme spolupracovat na těch klíčových infrastrukturních dopravních stavbách, které tedy staví v Praze stát, nikoli město Praha. My už jsme dříve uzavřeli memorandum přímo s ředitelstvím silnice a dálnic na úsek 511, to je ten úsek na jihu východě Prahy, vnějšího pražského okruhu, to znamená ten, co spojuje Běchovice. Není vám špatně?
0: Je mi dobře, já s se
1: já jsem lékař, teď jsem vystudoval tu fakultu, tak jste, jste potřeboval. Co se týče toho 511, tak tam tedy jsme uzavřeli memorandum s tím ředitelstvím silnic a dálnic. A teď ale jsme se domluvili na ministerstvu, že bychom uzavřeli memorandum na ty ostatní klíčové infrastrukturní stavby přímo s ministerstvem dopravy, respektive ministerstvem dopravy, ředitelstvím silnic a dálnic, a také e, zprávu železniční dopravní cesty. A i vlastně by toho měl být i, i středočeský kraj, e, protože přece jenom ten okruh prochází i také jeho územím. A na tom to je jednoznačná schoda, my chceme na tom spolupracovat, tam nejde jenom o ten okruh, jenom bych připomněl, tam jde také o tu železnici dokladna a na letiště, jde tam o to takzvané nové spojení, to zná vlastně ten železniční tunel pod Karlovým náměstím, který teda taky má potenciál výrznamně prospět té, té veřejné hromadné dopravy v Praze díky propojením vlastně těch železničních, železničních kolejí. A pak jsou to ještě i nějaké další drobnější projekty. Co
0: vnitřní okruh?
1: Vnitřní okruh, tam jsme dosáhli toho, že jsme tedy představili aktualizaci toho, jak si představujeme, že by ten okruh měl vlastně vypadat. Protože my jsme zdědili ten projekt v takovém stavu, že to vypadalo jako taková dálnice uprostřed města, což je velký problém, protože v dnešní době není vlastně ten zásadní problém tu stavu postavit, ten problém je tu stavbu povolit. A v momentě, kdy nakreslíte uprostřed města dálnici, tak si můžete být prakticky jistá, že je ji nikdy nepovolíte. Protože tam vznikají vlastně ty zóny, nikoho to město tím rozdělujete, nespojujete ty městské části, máte tam taky ty dálniční exity, ty brýle. Prostě to není ta správná cesta. Takže ten projekt náměstek Hlaváček pro územní rozvoj v spolupráci s náměstkem Scheinerem pro dopravu dělali vlastně komplexní změnu, která povede k tomu, že to skutečně bude silnice ve městě, která bude ty městské části propojovat, nebudou tam ty, ty dálniční exity, ale budou tam takové prostě normální exity, jako se sluší na městskou komunikaci. A díky tomu bude ta silnice snázejí jednodušeji povolena v tom budoucím územním řízení, protože proti tomu nebude tak velký odpor, protože to vlastně celý bude v jednom tunelu a proti těm věcem, co jsou podzemní, vlastně nebývá tak velký odpor. Ten problém bývá s těmi nadzemními částmi, což my minimalizujeme.
0: Kde na to vezmete peníze? Protože vzhledem k tomu, že Praha na tento projekt žádá dotaci od státu a vy máte s panem premiérem vztahy, jaké máte?
1: Tak co se týče financování těch staveb, tak tam je e, možnost vícero. Pochopitelně v evropských ostatních metropolích je naprosto běžné, že se na těch velkých infrastrukturních stavbách podílí stát. E, například na tom metru ve Vídni v Římě přispívá stát. E, Jak vlastně... do cíli
0: toho, aby vám ten stát ty peníze na to dal, když máte s, primátor, s, pra, s premiérem vztahy, jaké máte?
1: Tak ještě chvilku potrvá, než se začne stavět ten městský okruh protože se to musí povolit v rámci tohoto našeho volebního období. Předpokládám, že to dostaneme do stádia, kdy teda určitě bude podaná žádost o územní povolení. Doufám, že to dostaneme do stavu, že bude aspoň nepromocně povoleno. A stavět se bude tedy až v příštím volebním období. A já předpokládám, že tedy Pražané v Praze budou v příštích sněmovních volbách volit podle toho, i jak se bude stavět ta či ona strana k tomu, že by Praha měla třeba dostat totéž, co dostává od státu Brno na městský okruh, což je tedy těch 60 miliard.
0: Premiér stát vám nabízel pomoc při financování toho vnitřního okruhu výměnou za pozemky v Letňanech na tom jste se nedomluvili. Když se na to podíváte zpětně, prostě jste se nedomluvili a nebude třeba ta domluva někdy možná?
1: To je taková zajímavá věc. Mě to samotného překvapilo, že pan premiér je ochoten uh, vlastně riskovat ty státní peníze. Uh, a mnohem by je ochoten
0: riskovat to, že okruh nebude vnitř?
1: Naopak Praha umí stavět, uh, my tady v Praze jsme postavili blanku, takže je nepochybné, že my zvládneme postavit ten zbytek toho městského okruhu. Naopak premiér chtěl riskovat ty peníze v jakémsi velice nejistém PPP projektu, se kterým nemá stát reálné zkušenosti a mě tenhle hazard vodně velice překvapuje, protože státy zkušenosti nemá, navíc on chtěl za to utratit mnohem víc peněz, než vlastně jsme navrhovali my, aby nám stát přispěl. My jsme chtěli jen 60 miliard. Jsme mi to o tom
0: financování. Jo, tak říkáte, že Blanka se povedla, ale tam se to několikrát prodražilo, stavělo se déle, než mělo. Ale to se je povedlo, tém,
1: že je ta Blanka teď ak Ano, nakonec. Nakonec. Je. tam jezdí. To zatím, zatímco PPP projekty skončily všechny tak, že ty stavby nestojí zatím a auta po ní nejezdí a některé skončily dost jako fatálně, řekl bych. Takže, to je skutečně naprosto nesrovnatelné uvažovat tady o nějakém jakém-si projektu, na které stát neumí, tak na ty dopravní infrastrukturní stavby a ještě navíc v tom projektu by to stálo mnohem víc ten stát, protože stát by se musel zavázat pochopitelně to, že bude platit i tu údržbu té silnice a to my jsme po něm ani nechtěli. To vůbec nebylo na stole. My jsme chtěli jenom dostat to tež, co dostává od státu Brno a věřím, že to není nějak přemrštěný požadavek. Ostatně dříve stát na Tady tyhle silnice přispíval městu, například Vysočanská radiála, ta se stavila, ta část, která stojí, tak to se stavila z příspěvků státu.
0: Vzhledem k tomu, že pan premiér měl s jednání s vámi trauma, jak řekl, tak řekl, že taky Praha nedostane ani korunu
1: ale on to svoje vyjádření později změnil, takže je zjevné, že to stávání od stolu e, pana premiéra a ty jeho výroky e, o trauma a traumacentrech a podobně e, skutečně byly součástí vlastně nějakého vyjednávací taktiky. Ostatně e, potom následně tedy se dožadoval <laughs> přece jenom té odpovědi na tu nabídku, takže je zcela zjevné, že e, to byla jenom taková vyjednávací taktika ze strany premiéra.
0: Kromě toho, že jste zvládl naštvat pana premiéra, tak jste zvládl naštvat i pana prezidenta během jednoho roku svého působení, a to kvůli smlouvě s Pekingem. To už nebudeme rozebírat, to se rozebralo dost. Vy tu situaci nevidíte černě, nicméně od paní ministrině Dostálové vám přišel dopis, ve kterém vám rozporuje to, že nebude Praha tím trpět, co se turistů
1: týče. Praha tím samozřejmě trpět nebude. My... Praze naopak řeší. Praze na
0: 618 tisíc turistů. Hrozí, protože 618 tisíc turistů jezdí do Prahy.
1: Číny. Tak tyhle, tyhle, ano, tyhle výhrušky z čínské strany Zou. nám tlumočil pan prezident. To je záležitost, která samozřejmě velice pravděpodobně nenastane. Tak jako nenastaly ty čínské investice, které byly slibovány dříve, tak stejně tak je velice nepravděpodobné, že by sem už nepřijel žádný čínský turista. Toho se nebojíte. Toho se nebojím, protože v době, kdy se zaváděly třeba protirůské sankce kvůli anexi Krymu, tak samozřejmě tam Myslím, došlo i k nějakému teda poklesu těch, těch, těch turistů z Ruské federace, ale ti byli okamžitě nahrazeni turisty odinut. A my naopak teď v Praze investujeme nemalé peníze do řešení problémů, naopak spojených s tím overturismem, to znamená těch turistů je v Praze naopak příliš mnoho, a momentálně vlastně tomu městu to nedává, nedělá příliš dobře. Když se na to podíváte, tak vy vlastně v tom městě, jak to funguje, tak tady prostě se může turista prohánět po nějakých jako bizarních dopravních prostředcích. Ve městě jezdit koloběžkou, po chodníku, potom si na, té, na, na královské cestě koupíte masku Hitlera, potom se na Staromáku, jste se mohla vyfotit s, s pandou a tohle vůbec nezapadá do obrazu sebevědomého evropského velkoměsta. To je prostě, a ještě, a ještě potom ti turisti dělají nepořádek v centru opileckým pokřikováním. To znamená, my teď v Praze řešíme naopak ty problémy s tím, že je tady turistů příliš mnoho. Mnohochodem, kdyby ubyli skutečně, kdyby k tomu došlo, což nedojde, ubytku těch 620 tisíců čínských turistů, tak by ve skutečnosti se stalo pouze to, že bychom se vrátili v turismu zpátky na úroveň roku 2017 což rozhodně já si nemyslím, že by to byla pro Prahu jakákoliv tragédie. Možná by to naopak pár problémů vyřešilo.
0: Vy jste řekl, že Praha není nafukovací, možná by ji naopak prospělo, kdyby těch turistů ubylo. Nepřemýšlíte stejně například i třeba o bytové politice? Protože v Praze chybí byty pro zhruba 150 000, 250 tisíc lidí dokonce podle statistik, podle odhadů. A v Praze se nestaví. Každý rok je potřeba, aby se postavilo 6 tisíc bytů, postaví se zhruba polovina. Proč?
1: Tak dědili jsme úřad v nějakém stavu, kdy prostě se tady v posledních letech tím, moc nestavilo. Samozřejmě. My děláme s tou krizí dostupnosti bydlení několik věcí a bojuje se na několika frontách současně, bych řekl. To znamená samozřejmě město si musí splnit svoje domácí úkoly, to znamená náš radní Adam Zábranský, ten je za Piráty, opravuje městské byty, udělal analýzu, kolik těch bytů tedy opravě je. Bytuje je pár Její tisíc, městských, 1300 na městských částech, vyčlenili jsme proto peníze, 500 milionů jenom pro ty městské části, dalších 550 milionů budeme dávat jenom do opravy. 250 tisíc lidí nestačí. Jenom do opravy toho domu na Patově a to je mimochodem dvakrát víc, než dává stát v rámci programu výstavba na celou Českou republiku pro novou výstavbu. Těch, těch bytů. A co se týče toho, tak samozřejmě městské byty tady v našem kontextu Prahy, České republiky, ten problém kompletně nevyřeší. Proto říkám, že pracujeme na tom problému na několika, paralelně Buďte několika konkrétní,
0: funka. jak konkrétně, konkrétně, jaké kroky děláte? Konkrétně o
1: to odemykání brownfieldů, o tom už jsem mluvil, to znamená tady několik brownfieldů, na kterých najde nový domov ty tisíce, deset tisíce až 100 tisíce. Pražanů, jedná se tedy o Brownfieldy Smíchovcity, tam se staví, nákladové nádraží Žižkov, tam na určité malé části už tam bude výjimka, ale ten zbytek bude odbržděný do nějakých dvou nebo tří let. Potom je to tedy nádraží, pardon, ten Brownfield Bubny Zátory. Brownfieldy jsou původní průmyslové areály nebo areály původních nádraží. Další ten brownfield je Slatiny, to je na Praze 10, tam tedy je ta územní ta studie, kterou zpracoval původně si městská část, to znamená, v té se dále pokračuje. A to, to je další brownfield, to jsou velké, velké areály, má to nějakých 950 hektarů jenom v tom širším centru Prahy, které vlastně se musí odbrzdit, aby se tam dalo stavět a pan náměstek Hlaváček, náměstek pro územní rozvoj na tom intenzivně pracuje. Tím samozřejmě nekon Dále chystáme, dále chystáme plán pro podporu družstevního bydlení, to znamená, aby město dalo například pozemek družstvu a tím tak vzniklo vlastně možnost výstavby za sníženou cenu, tak aby ty byty nebyly dostupné jenom výrazně movitějším třeba cizincům. A tohle je záležitost, na kterou chceme využít například ty pozemky v Letňanech protože rozhodně upřednostňujeme řešení krize dostupnosti bydlení Pražanů před tím, aby tam stálo nějaké úřednické getto. A potom jsou to samozřejmě ještě ty drobnější věci, jako se jedná například o to Airbnb, anebo Booking.com, to jsou ty platformy pro krátkodobé ubytování, kde bohužel Praha v tuto chvíli nemá žádné přímé legislativní nástroje, aby mohla třeba omezit ten počet dní, jak dlouho se dá v tom bytě používat to na... Tyhle záležitosti, díky tomu se teda vylidňuje to centrum, ale tam se chystáme při nejmenším důsledně uplatňovat ty stávající pravidla, která se týkají například rušení nočního klidu. A myslím si, že to ten problém při nejmenším e, aspoň trochu omezí.
0: Pojďme dál. Vy jste před pár týdny zkusili uzavřít obě nábřeží. Byl to takový experiment. K čemu jste došli? Jedna věc a druhá, proslýchá se, že je chcete uzavřít natrvalo. Je to pravda?
1: Tak uzavřít nábřeží chtěl pan primátor B.M., po něm pan primátor Hudeček, jedná se o takový Evergreen. My jsme udělali tu dočasnou uzávěrku pro lidi, kteří tam projíždějí, pouze to znamená ne pro lidi, kteří tam bydlí, ti měli nadále průjezd volný. Byla to dočasná uzávěrka pro lidi, co tam pouze projíždějí. A přitom jsme zjistili tedy, že ta, ta uzávěrka vyplývala z toho, že tam byl nějaký nějaké opravy těch silnic, a za pár týdnů na to navazoval oslavy 30 let sametové revoluce 17. listopadu. Zná, uzávěrka trvala do 17. listopadu, 18. bylo už otevřeno. A přitom jsme zjistili to, že se například výrazně zlepšil průjezd tramvají, takže 50 tisíc lidí, kteří tam jezdí tramvají, jezdilo na čas, zatímco tedy 15 tisíc lidí, kteří tam jezdí autem, mělo tu trasu prodlouženou o jednu minutu. My, když,
0: jsme, když byl nějaký problém v Blance, což se samozřejmě může stát, když tam hořelo auto, tak se protáhla cesta k vám na magistrát z 20 minut na hodinu a čtvrt. Hmm. Vylezla jsem z magistrátu, nadávali tam taxikáři, že tohle to nepamatují.
1: No tak podívejte, já jezdím například do práce metrem, zkuste to někdy také. My bychom Umžete to zkusili, tím, už nám to bylo razeno, ale bohužel prostředí. si na
0: natáčení sebou musíme brát techniku, těžkou techniku a úplně si nedokážu představit, jaký budeme soukat a e, přeměstovat nějakou městskou hromadnou dopravou. Jedeme pracovně. Já sama třeba taky se přeměstuju městskou hromadnou dopravou, ale taky třeba někteří lidé musí pracovat a to auto třeba potřebují v té Praze.
1: Já myslím, že e, to... Není stejně o tom, o čem se tady teď bavíme. Ta záležitost byla o tom, že se uzavřela dočasně pro průjezd ta smetanou nábřeží a malá strana. Co se týče malé strany, tam se uvažovalo o uzavření toho nábřeží už eh, pro ten průjezd malou stranou, už v souvislosti s otevřením Blanky, která vlastně je za 40 miliard eh, pořízená obízná trasa pro tu malou stranu. A výrazně se zlepšil ten průjezd tramvají, zlepšil se průjezd záchranky. To znamená, byla na to i pozitivní reakce. Od, od lidí. To znamená, m, nyní budeme tedy analizovat ta naměřená data, protože pochopitelně to nebylo jenom o tom, že to bylo dočasně uzavřené, ale Chcete probíhalo, tam měření, probíhalo tam měření, které budeme teď vyhodnocovat a m, podíváme se na ty data, jak to tedy... Jak a to potom tedy, byste když tak uzavřeli no, na furt. To uvidíme podle toho, co víme z těch dat. My jsme řekali od začátku, že chceme město řídit na základě dat nikoliv dojmů. Dobře.
0: Už se uklidnila situace v pirátské straně. Já pro diváky připomenu chronologii vše takzvanou pirátskou krizi, jak tomu říkají média. Odstartovala vaše paní zastupitelka Krauzová tím, že se tajně scházela s vysoce postaveným manažerem Že Na to konto, když se to provalilo, tak odstoupila z funkce šéfky, šéfky zastupitelů. Na to konto potom se objevil, zveřejnil se její e-mail, který psala se mu příteli Jakubovi Michálkovi, kde častovala svoji kolegyni Koláříkovou nepublikovatelnými výrazy. Paní Koláříková se potom ozvala a uh, spustila hlasování naštěním, že pan Michálek ji šikanuje uh, o tom, zda vůbec pan Michálek má zůstat v pozici místopředsedy. Už se to uklidnilo?
1: Tak uh, já myslím, že... Uh tímhle tím jsme opět, jako Piráti, prokázali, že jsme tou nejtransparentnější stranou. Nebylo to na škodu v tomto
0: případě? Trochu. Já
1: myslím, že je nepochybné, že diskuze probíhají i uvnitř všech ostatních stran. Pouze my to řešíme tak transparentně, jak to je jenom možné. Myslím, že tím jasně dokazujeme, že my skutečně nic neskrýváme. Co se týče nějakých vulgarit v nějakých mailech, já bych to třeba do mailu nepsal, ale když se podíváte na to legendární video, jak se tam vyjadřuje pan premiér, nebo když nám teda v tom vlaku tehdy, nebo když teda pan prezident používá ty slova v tom rozhlase, jaké je říkáte použil, jenom, že prostě nepoužíváte jiný slovník, než používají ostatní politici, že to v pohodě. říct, že je to takový nešvar, co se nám tady rozmáhá. Já osobně bych ty slova nepoužil. Ale zpátky k vašemu dotazu, jestli se hádáme v Pirátské straně nebo ne. Myslím, Já myslím, že probíhá normální demokratická diskuze. Možná si vzpomenete, že tak zhruba před dvěma lety čelil pan poslanec Michálek také svému ale návrhu na, na odvolání. Bylo to kvůli něčemu jinému, ale to je jedno. Podstatou je, že my jsme vlastně jediná strana, která skutečně umožňuje jakémukoliv řadovému členovi skutečně dát tuhle zpětnou vazbu eh, vedení strany a užíváme si to už deset let a chystáme se to užívat eh, ještě do doby, než nám ta demokracie tady vydrží, což já osobně doufám, že bude ještě hodně dlouho.
0: Vás někdy pan Michálek nešikanoval? Ani názakem? <laughs>
1: Já s ním opravdu žádnou takovou zkušenost nemám a já myslím, že tam, že to vlastně nešlo o šikanu. Ten problém je skutečně v tom, že se snažíme skutečně posunout jak Prahu, tak tuhle zemi, pokud se teda týká kolegů ve sněmovně, někam dál a dopředu. A to samozřejmě vnese sebou určité nároky na výkona, ne všichni, ne všichni to tempo,
0: vládají Dobře. s ním Pane primátore, moc vám děkuji, jste přijal pozvání do našeho studia. Tímto se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký večer.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo, vždy ve středu 17.45.